0: Nochmal, so jetzt das dritte Mal oh, auf ja. Rekord gestürgt <lacht> Oh nein, und jetzt ist die Verbindung schon wieder scheiße. Okay, heute ist die Verbindung echt mies, keine Ahnung was dann los ist. Wir werden immer wieder Störgeräusche haben. Wir wissen
1: nicht, woran es liegt. Le also jetzt ist gerade re recorded, ja?
0: Ja, jetzt ist recorded
1: Podcast! Hallo Welt! Hallo Flo. <lacht> Grüß dich Felix. Hörst du mich rauschfrei?
0: Im Moment schon, aber wie lange das wohl anhält, wir wissen es nicht. Was ist ah. denn heute das Thema, Flo?
1: Ja, Nicht nur hier bei uns im Podcast liegt ein Rauschen, sondern auf der Welt liegt seit anderthalb Jahren ein Rauschen. Und dementsprechend... <lacht> Oh, das ist Gott. unser Thema Corona, was hat diese Zeit, wie, wie sind wir durch diese Zeit gekommen oder irgendwie so in dem Bereich? Vielleicht, sollten
0: wir, vielleicht <lacht> sollten wir doch anfangen, wenigstens das Intro zu Skripten. <lacht> <lacht> Hä, verstehe ich jetzt nicht, verstehe ich nicht. Ja, ja, also Corona und die Zeit und wie es uns damit ging, ne? So ja, war genau, so, ist,
1: so in die Richtung, ja. Wie hast ja. du die Zeit erlebt und so weiter. Ja, ging gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. <lacht> nee, schieß los. Ich bin gespannt.
0: Ja, wie habe ich es erlebt? Ich bin ja ähm, 2020 am 01.01. 01. tatsächlich nach Osnabrück gezogen von Frankfurt aus. Wann, Und wann hat
1: eigentlich Corona ganz kurz cool so, so richtig ich angefangen mit Lockdown? Das, war das so im Anfang, März?
0: Ja, es war im März, weil ich habe im März Geburtstag... Und aufgrund des Lockdowns ähm, konnte ich meinen Geburtstag nicht feiern. Da waren oh. wir gerade im Lockdown. <lacht> das sitzt bis heute noch tief. Ja. Ähm, also fing das da so an. Ich war also gerade so zwei, zweieinhalb Monate da. Ja. Und ähm, liebe Leute, das Rauschen, das höre ich auch. Das ist immer wieder da, Es tut mir echt leid. Ja. Ähm, genau, ich war dann zwei, zweieinhalb Monate da. Um, dann kam der Lockdown, oder es kam, nee, es kam noch kein Lockdown, glaube ich, aber es war schon so, um, schon die ersten Kontaktbeschränkungen oder irgendwas ja. war so, ja. ja. Um, was natürlich relativ uncool war, weil ich hatte erst anfangs hat mir die Firma, also ich habe quasi übergangsweise, bevor ich mir was Festes suche, hatte ich so eine möblierte Wohnung so einfach genommen, weil ich gesagt habe, okay, in der Probezeit ziehe ich nicht komplett um. So, mhm. ähm, das Risiko gehe ich nicht ein, da haben die mir halt so eine Wohnung gestellt und das war ähm, so eine Dachgeschosswohnung ohne Balkon möbliert, die war ganz nett, aber gerade zu der Zeit, so im März, es wurde langsam wieder schöner draußen, war mhm. das halt richtig mies einfach, so dann, ähm, weil ich kannte keinen, oder gut, ich kannte meine Nachbarin ganz gut, aber ähm, wir haben uns dann plötzlich doch nicht mehr so gut verstanden. <lacht>
1: Dann doch doch nicht mehr gekannt. Ja. <lacht> ja, und das ist alles ein
0: bisschen aus dem Ruder gelaufen und dann ähm, war ich halt ungefähr fünfmal am Tag spazieren, so gefühlt, um einfach mal rauszukommen. Und sonst ja. kannte ich halt keinen. Das war halt ziemlich blöd. Und dann bin ich, aber dann bin ich auch im Mai dann umgezogen schon, ähm, an in den Speckgürtel von ähm, Osnabrück, wenn man so will. Mhm. Das heißt, ich hatte da mal so ein bisschen mit dem Umzug zu tun und dann musste ich ja nochmal nach Frankfurt den ganzen Kram holen und so, da war ich ein bisschen beschäftigt und ähm, ich habe den Lockdown dann tatsächlich so genutzt, ich hatte Glück, würde ich sagen. Ähm, ich habe dann wieder mal nach Jahren das Wakeboarden für mich entdeckt und die Anlage hatte, die hatte zwar erst zu, so im so bis Mai oder so, aber da war ich eh noch mit dem Mai, Juni, mit dem Umzug beschäftigt, aber als dann so richtig schön der Sommer losging, ähm, durfte die Anlage wieder aufmachen, also Fitnessstudios und so waren zwischenzeitlich immer wieder zu, irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich konnte eigentlich immer Sport machen, also das Fitnessstudio irgendwie ist man doch irgendwie immer gekommen, so außer mal so ein paar Tage mal nicht, also ein paar Wochen mal nicht, aber dann bin ich zum Wakeboarden zum gegangen, das war eigentlich so gut wie immer offen, mhm. auch mit ein paar Unterbrechungen, aber grundsätzlich immer. Das heißt, ich war durch meine flexible Arbeitszeit auch gesagt, hier Leute, 14 Uhr, ich gehe jetzt Wakeboarden, bin zum See gefahren, bin drei, vier Stunden äh, auf, da rumgefahren, bin nach Hause, habe dann wieder ein bisschen weitergearbeitet. Man hat natürlich, man hat zwar beim Wakeboarden Leute kennengelernt, aber so die eigentliche Connection kommt ja, wenn man irgendwie sagt, so ey, was machen die heute Abend noch, lass mal was zusammen machen. Und das war halt nicht so. Man hat sich dann beim Wakeboarden getroffen und das war okay. Ähm, aber halt sonst nicht außerhalb irgendwie. Das war ein bisschen blöd. Das heißt, man hat dann, also ich hatte dann relativ wenig Kontakte. Ähm, aber dann habe ich ja Ende des Jahres, Ende letzten Jahres, also 2020, mir dann den Van gekauft mhm. und angefangen umzubauen. Das heißt, ich habe mich irgendwie immer beschäftigt gehalten und ich glaube, das ist auch so, ich natürlich dieses gar keinen Kontakt haben und ich konnte dann bin dann auch nicht zu meinen Eltern gefahren, so weil das Risiko mir einfach zu hoch war, auch wenn es erlaubt war, aber ich wollte es einfach nicht, weil ich dachte, okay, so Freunde kamen mal vorbei oder so, das war okay. Ähm, da, ist, aber, da, ist, da
1: ist ein Verlust verschmerzbar sozusagen.
0: <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, wir sind alle noch einiger, einigermaßen jung, so. Ähm, ja. Und in letzter Zeit fühle ich mich auch wieder jung, wenn ich das mal nach, dem, nach unserem Podcast sagen soll, für immer jung, ähm, ja, sehr gut. der hat geholfen.
1: Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. In, in, in jeder Hinsicht.
0: Ja. <lacht> ähm, das heißt, ich bin ja nicht zu meinen Eltern gefahren, und so. das war natürlich Kacke, und dass man relativ wenig Leute hier hatte, das war schon anstrengend so. Aber dadurch, dass du wie gesagt, du gehst ins Fitnessstudio, du gehst zum Wakeboarden so, da hast du wenigstens immer mal wieder soziale Kontakte gehabt, Da war ich natürlich auch die ganze Zeit im Homeoffice, ich war so gut wie nie im Büro. Ähm, das ist natürlich, war natürlich eine Umstellung, aber für mich war es in der Kombination geil. Ich hatte, ich hatte einen, einen guten ähm, Job, der war zu der Zeit dann auch sicher, oder einigermaßen sicher. Ähm, ich konnte mir alle Freiheiten rausnehmen, wie gesagt, tagsüber auch mal zum See zu fahren, ein paar Stunden und zu sagen, so, da mache ich mal nichts in der Zeit. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, und dann mit dem Van sowieso, ähm, da weiß ich nicht, also für mich ist es eigentlich ganz gut gelaufen, aber glaub, ich glaube auch dadurch, dadurch, dass ich auch schon öfter mal umgezogen bin und irgendwie mich neu orientieren musste und die Anfangszeiten, wenn man irgendwo neu hinkommt, sind ja immer so, okay man kennt noch niemanden, ähm, man muss viel Zeit mit sich selbst verbringen und das hatte ich halt durch die Zeit gelernt, deswegen war es mhm. auch nicht so schlimm, um, für mich, weil ich mich irgendwie, weil ich es geschafft habe, mich immer wieder zu beschäftigen und mich neu irgendwie, irgendwas Neues zu machen und so, trotz, dass ich noch nicht so viele Leute kannte. Ja. Um, von daher war das schon für mich an sich, summa summarum, schon ganz okay eigentlich. Also ich hatte wenig Sachen, die mich wirklich angekotzt haben und wenn du halt wenig soziales Leben hast... <lacht> und das soziale Leben eingeschränkt wird. <lacht> so denkst du dir so, lol, ist mir doch egal. <lacht> so, also, ja, okay, ja. Weiß ich nicht, ich werde zwar gern öfter mal irgendwie weggegangen, mal Party gemacht, so wie alle, aber wenn alle das nicht können, dann ist auch wieder okay. Weißt du, es ist schlimmer, wenn du zu Hause sitzt, alle gehen weg und du denkst dir so, oh, ich würde auch gerne mal weggehen. Mhm. und daher war es irgendwie nicht so dramatisch für mich tatsächlich. Ah,
1: krass. es krass, ja.
0: denn für dich Flo?
1: Ähm. Rian. <lacht> Links, es, äh, <lacht> es war Zwiegespalten, muss ich sagen. Also am Anfang muss, fand ich es, also das hört sich behindert an, das zu sagen, aber am Anfang fand ich es sogar eigentlich ganz cool.
0: Auch wenn man ähm, behindert nicht sagt. Hm?
1: Ja, okay, es hört sich sonderbar an. Ähm, es, am Anfang fand ich es ganz cool, genau aus den Gründen, die du auch genannt hast. Ich war ja damals noch im Master in Mainz zum Beispiel ich bin immer von Frankfurt nach Mainz gefahren mit dem Zug zu den Vorlesungen oder Übungen oder so. Durch äh, Homeschooling ist das alles weggefallen, das heißt, ich habe jeden Tag drei Stunden Hin- und her Herfahrerei gespart, Zeit einfach, mhm. die ich für irgendwas anderes nutzen konnte ähm, oder auch einfach nur zum Chillen nutzen konnte, ähm, das war cool. Und auch auf der Arbeit war es entspannt, weil, ich meine, du kennst ja unser Team, wo, ich, wo wir beide auch gearbeitet haben. Das Team an sich hat einen ganz guten Zusammenhalt, da hat jetzt der, das Homeoffice dann nicht so viel dran gerüttelt. Man ist trotzdem mhm. so in Kontakt noch geblieben. Das heißt, dieser Wegfall des Büroalltags, der war jetzt nur daran festzumachen, dass ich halt räumlich nicht mehr im Büro war jeden Tag, wenn ich gearbeitet habe. Aber vom Teamzusammenhalt ging es noch. Und ich muss sagen, diese erste Phase, die fand ich echt cool. So bis, also vom ersten Lockdown bis November, Dezember letzten Jahres, würde ich sagen. Mhm. Weil es irgendwie entspannt war und eine Abwehr, also es, ich konnte viel machen einfach. Es hat mir viel gegeben, dass und ich so viel Zeit ich, zu Hause hatte. Ich fand es
0: auch irgendwie spannend, einfach mal dieses diese Erfahrung zu machen, oh, jetzt gibt es einen Lockdown und auf einmal sind nicht mehr alle Läden auf und wie kommt das so? Es war so, Fand ich auch eine sehr spannende genau. Sache. Irgendwie. Also,
1: das, guck mal, ich, wenn ich jetzt sowas sage, was ich jetzt auch gleich sagen werde, dann, dann meine mein ich das nicht so, dass ich mich über irgendwas lustig machen möchte oder das verharmlose oder sowas, aber es ist einfach so, wie es sich angefühlt hat und es fühlte sich für mich an wie so ein bisschen wie so ein Abenteuer auch. Ja, ja, ja. So, voll. Man, man wusste nicht, was passiert, mhm. Ich persönlich muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich hatte jetzt auch nicht so eine übertriebene Angst, dass die Welt übermorgen explodiert, jetzt so nach ja. dem Motto, sondern ich habe so gedacht, okay. Also, meinst klar, du mit so
0: Hamsterkäufen oder sowas? Warst ja, du jetzt nicht sofort, nee, dabei nee, nee.
1: Also, Toilettenpapier kaufe ich sowieso viel. Spaß. <lacht> <lacht> aber einfach nur so. Also, hat keinen, hat keinen anderen Grund. <lacht> Du bist eigentlich,
0: eigentlich bist du Prepper, du hast... Das ja, genau.
1: ja, ich habe hier meinen Bunker unterm Haus, von daher ist alles in Ordnung. Der ist auf Atombomben sicher, deswegen hatte ich da auch nicht so Angst.
0: Also, falls Nordkorea zuhört, uns könnte da nix.
1: Also, Little Rocket Man, wenn du das hörst, ne? ja. <lacht> ähm, Nee, also, wie gesagt, es war so ein bisschen ein Abenteuer, es war eine Situation, die keiner vorher in dem Ausmaß erlebt hat, bewusst. Natürlich aus der Vergangenheit, aber jetzt aus unserer Zeit und weil ich eben grundsätzlich auch nicht jetzt so in Panik verfallen bin, sondern natürlich mir, sagen wir mal, eine gewisse Vorsicht habe walten lassen, aber auch optimistischen Blick mir behalten habe, war das eigentlich echt eine interessante Zeit. Weil ich war dann zum Beispiel auch, bin ich mit dem Fahrrad einfach mal äh, dann zum Flughafen gefahren nach Frankfurt und da bin da durchs Terminal gelaufen, direkt im April oder sowas letzten Jahres. Und du weißt ja selber, wie der Flughafen aussieht, wenn da, voll, also wenn da äh, ganz normale Vor-Corona-Zeiten waren. Da ist ja die, die Hölle los. Und das war schon irgendwie auch interessant und ja, komisch. Irgendwie. Verrückt, und, oder? Wenn da auf ja, einmal ist keiner mehr, mehr da ist. Genau, ja. es ist so absurd. Du, äh, wie in so einem Resident-Evil-Film oder sowas. Du läufst da durch, es ist kein Mensch... Und du siehst ja. aber so Warnhinweise, also Achtung, halten Sie Abstand, das Virus kann sich übertragen und sowas. Irgendwo ja. stehen so diese Gepäckwagen rum und kein Mensch zu sehen im Flughafen. So, ein, so, so, ein, so ein Strauch,
0: so ein, der von links nach rechts ja, sein, genau. so, ein, so ein Fuchs, der dir über den Weg
1: läuft. Ja, genau, so, so Schimpansen im Terminal. Spaß. Ja. <lacht> so ein Löwe, so ja. Löwe, der da durchschreit. Ja, das, der Löwe war dann da, als ich im Terminal war. Ähm, Uh. Spaß. Also, was ich, ich dachte, hatte, ich dachte,
0: dass du meintest, das war Schimpansen, dass du das warst. Also Achso,
1: ja, ja, das kann, hätte man denken können. Stimmt, ist <lacht> 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 ähm, Also es war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Die, ich fand das wirklich interessant und es war sehr angenehm für mich, weil ich eben viel Zeit auch gespart habe durch das fehlende hin und herfahren. Wie Aber, war das denn? Ach so, ja, Entschuldigung. Nee, ja mach ruhig. weiter. Ich will das. Nee, das ich, ich, ich will jetzt sagen, das Aber hören. Kriegst du jetzt. Das Aber wäre sozusagen der, ab dem Zeitpunkt ähm, November, wo es dann umgeschlagen wäre. Ähm, aber du kannst erstmal Zwischen, deine Zwischenbemerkung machen. Dann stoppe ich jetzt hier mit meiner Ausführung.
0: Oh, Gott sei Dank. Ähm. <lacht> Herr Hoffmann, ich gebe Ihnen mal das Wort. Das, das Schwerste am Lockdown war doch einfach dir zuzuhören. Ähm. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass ihr wart, ihr, ihr du bist ja, so fange ich an, ihr, du bist ja, du bist ja in SOS. einer, um, RCS, du bist ja in einer, um, einer Beziehung und ihr wohnt ja auch zusammen, so, jetzt habt ihr plötzlich ja auch mehr Zeit miteinander gehabt. Meine Frage, mhm. wie war es denn für sie?
1: <lacht> du dreckiger. Sie hat sich natürlich gefreut darüber, dass ich noch mehr zu Hause bin. Du hast doch nichts anderes erwartet, oder? Die Art und Weise, wie du die Frage gestellt hast, ließ auch genau das vermuten. Nein,
0: ja, da war ja ein er ernsthafter Hintergrund so, weil oftmals hat man ja das, das nochmal, oder gehört, ich habe es gehört so, dass das für ähm, Beziehungen dann doch nochmal eine Belastung war, irgendwie, weil man sich jetzt öfter gesehen hat. War das denn bei euch so der Fall und wie war das denn? Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Äh, gute Frage.
0: Aber muss auf also, jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Ja, ich muss das kurz erstmal äh. sortieren. <lacht> hat
1: bleibende Schäden hinterlassen in meinem Kopf. <lacht> Deswegen diese komischen Geräusche. Nee. Ich muss sagen, ich habe es nicht als belastender als sonst empfunden, um ehrlich zu sein. Ähm, und damit meine ich so natürlich, wenn du irgendwie zusammen wohnst, dann ist es ja, sch dann hast du ja immer relativ viel miteinander zu tun. Äh, ja. Meistens <lacht> <sind wir> jedenfalls. <jetzt, lacht> ja. äh, außer, außer du hast halt eine Villa, die 800.000 Quadratmeter groß ist. Dann sieht man ja. sich vielleicht auch gar nicht. Deswegen erkläre ich das dir jetzt nochmal explizit. Aber eigentlich, nee. Ich fand es nicht belastender als sonst. <lacht> <lacht> okay, das, hört, das hört sich ja. blöd an. Das hört sich also blöd ist, an.
0: Ist, der Normalzustand ist schon sehr belastend, aber <lacht> es war <lacht> jetzt auch nicht noch mehr belastend.
1: Also okay. wenn du auf einer Skala von ja. 1 bis 10 der Belastung schon bei 10 bist, dann geht halt nicht mehr. <lacht> 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 nee, also es war eigentlich cool, muss ich sagen, ehrlich. Man muss sich natürlich irgendwie so ein bisschen arrangieren. Also wir haben mit zwei Zimmerwohnungen. Und ähm, meine Verlobte hat ja dann auch äh, Universitätsvorlesungen äh, per, per Zoom oder Teams gehabt. Und ich habe dann eben entweder auch dasselbe gehabt von meinem äh, Studiengang oder gearbeitet, remote. Da muss man sich natürlich irgendwie arrangieren, dass man vielleicht, wenn der eine gerade einen Vortrag hat oder so, dass der andere dann vielleicht sich Termine anders legt oder so, mhm. damit nicht, damit es nicht zu laut wird. Weil das hörst du hier, trotz geschlossener Räume hört man das dann doch irgendwie so durch. Oder dass man sich konzentrieren kann. Aber wenn du das äh, arrangiert hast, oder wenn wir das arrangiert hatten, war es echt problemlos, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja schon mal positiv. Dann ist ja auch auf Hinblick auf die Hochzeit schon mal ein gutes Zeichen. <lacht>
1: Ja, denke also, ich auch. Oder man ist einfach, einfach so abgestumpft, dass man hey, jetzt gar, nicht,
0: gar nichts mehr rea reagiert darauf Ist es denn schon so, wenn du einfach so in einen Raum gehst, wo sie ist und auch wieder rausgehst, einfach so sagst so ich hasse dich sofort. ich bin <lacht> rollen, Und sie auch so, oh, du kriegst eh keinen mehr hoch. Äh?
1: <lacht> also, das, was ich sage, das, was du vermutet hast, stimmt nicht. Das, was sie sagt, ja. <lacht> deswegen, deswegen,
0: wenn wir den Podcast aufnehmen, dann hast du immer so ein bisschen Tränen in den Augen. Ich denke mir immer so, was ist denn los mit dem Jungen? Aber jetzt
1: weiß äh, ich jetzt, äh äh, das, Ich habe da wieder irgendwas um die Ohren gekriegt, dann irgendwie. Wenn ich... <lacht> ja. Ja, ja, aber es ist ja
0: bei anderen, bei anderen. also ich meine, wir sind ja jetzt auch ähm, in einer sehr privilegierten ähm, Position. Wir haben keinen Jobverlust erleiden müssen, ähm, jedenfalls nicht direkt. Ja. Ähm, wir jetzt wenn du jetzt überlegst du warst irgendwo hast bist im Einzelhandel tätig oder sonst wo und Kurzarbeit und oder deine eigene Existenz die du gerade aufbauen wolltest drohte den Bach runterzugehen oder irgendwas so mhm. das hatten wir ja nicht oder das so, was natürlich auch noch so ein Faktor ist ich sehe es ähm, bei meinem Kumpel aus Berlin zwei Kinder wenn du jetzt arbeitest, die, die Kindergärten sind zu, ähm, die ganze Familie ist zu Hause und dann weißt du, hast du zwei Kinder zu Hause, die durch die Wohnung rennen und dann spielen und durchdrehen und keine Ahnung, das ist dann schon nervlich, schon belastbar, ja, glaube ich. Das glaube ich also, auch. Belastbar. Also das ist natürlich ohne, genau, belastend, belastbar. Ähm, das ist natürlich bei uns jetzt nicht so. Und dann macht es das natürlich leichter. Und gerade für mich, wenn, wenn ich alleine bin, Nervig hier keinen und mich nervt keiner. Ja. Da ist es dann auch recht entspannt irgendwie. So, hattest du
1: hattest du jetzt während der ganzen Corona-Zeit mal so existenzielle Ängste?
0: Ja. ja also wegen, ich, wegen
1: Corona meine ich jetzt. Primär ja, wegen Corona. Ich,
0: ich, ja, ich dachte ja mal, dass ich letzten letzten Jahres, April, das gekündigt werde. Das mhm. hat ich ja, glaube ich auch in einem Podcast schon mal erzählt. Ähm, dass ich gekündigt werde und ich dachte, aufgrund von Corona würden die mir jetzt kündigen, dass die etwas okay. sah, sah irgendwie so aus, als würden die Umstellungen machen und so, und da dachte ich das und ja, mir ging es dann sehr, sehr schlecht, weil ich habe dann ähm, natürlich alle meine Kontakte, ähm, die man so aus der Frankfurter Ecke hat, angerufen und die, die Hauptaussage war, ja Felix, wir wollen dich haben, aber wir haben Einstellungsstopp können wir mhm. im Moment nichts machen. Das heißt, es sah so aus, selbst wenn ich jetzt meinen Job verliere und im Normalfall wahrscheinlich nach zwei Telefonaten einen neuen Job hätte, dass ich keinen Du bist kriege, so krass, Alter. Ich weiß. Nee, aber ist ja so, <lacht> ja, Bei dir war es ja auch nicht anders. Ja. So. Also ähm, Ist ja bei auch okay. Sogar nur
1: ein, bei mir war es sogar nur ein Telefonat. Das heißt, ich bin noch krasser Alter. als du.
0: <lacht> oh, ich, möch, ich möchte von die, auf die Knie vor dir fallen und <lacht> dich anbeten. <lacht> ja, auf jeden es, es wären zwar nicht die Jobs, die ich jetzt unbedingt haben wollte, mhm. weil ich wollte ja weg, aber ich hätte ich habe immer oder hätte theoretisch im Normalfall immer den Luxus, dass ich relativ schnell irgendeinen Job finde, um Geld zu verdienen, so. Mhm. Ja, also nicht mein Traumjob vielleicht, aber ich hätte auf jeden Fall relativ schnell wieder einen Job mit einem vernünftigen Einkommen irgendwie, mhm. so. Aber wie gesagt, zu der Zeit wäre das eben nicht der Fall gewesen und dann stand ich vor der Situation, ich war sicher, die werden mir kündigen und ich habe mit den Kandidaten da, die du auch kennst, telefoniert. Mhm. Und es war halt, ja, Einstellungsstopp, keine Chance. So, das selbst heißt, wenn wir wollen, wir können dich jetzt nicht einstellen und wir wissen auch nicht, wann es weitergeht. Ja. Und dann gerade in der Probezeitkündigung wäre dann gewesen nicht erst wie jetzt ähm, sechs Monate Kündigungsfrist, wir werden dich erst in sechs Monate los. Ich hätte, hätte mal sagen können: so ja, chill, Alter, alles gut. Sondern hätte es geheißen, in 14 Tagen bin ich da raus und krieg dann kein Geld mehr. So, und oh, dann krass. war das schon so, ja fuck, was machst du denn dann? Und dann habe ich mich natürlich beworben direkt, so also schon als ich noch dachte, als ich noch nicht wusste, weil ich dachte, okay, lieber habe ich eine Zusage und dann kündigen sie mir nicht, als dass ich keine Zusage habe mhm. und sie kündigen mir. Aber es war halt, auch bei denen, ich hatte dann zwei, zwei, die gesagt haben, sie würden mich nehmen, aber beide haben dann gesagt, wir haben jetzt aber aktuell erstmal Einstellungsstopp, wir würden das jetzt erstmal vorhalten. Mhm. Aber wir können dich im Moment nicht einstellen. Die Geschäftsleitung hat gesagt, nein. so Computer sagt, nein. <lacht> so, das war natürlich schon, also das, dieser Monat war sehr hart, was ja auch, und das kann man in anderen Podcasts nachhören, auch sehr lebensverändernd war, weil das eben die Frage war, weil also warum habe ich dann so einen Struggle gehabt, ich dachte mir so, okay, jetzt da hatte ich mir schon die Wohnung, in der ich aktuell noch bin, schon angemietet. Ähm, und dachte mir so, ja, das kannst du dir dann ja gar nicht mehr leisten so. Und das Auto kannst du ja gar nicht mehr leisten. So, und da war ja wieder diese Frage, oder daher kam das ja alles, okay, ähm, warum ging es mir denn eigentlich so schlecht? So, nur wegen dem scheiß Job, ist ja nicht, meine Persönlichkeit definiert sich ja nicht über den Job. Nein, es war, ich mich doch irgendwie darüber definiert hatte und deswegen ging es mir dann auch so schlecht. Und das wenn ich mir jetzt überlege, dass es das ja bei der Mehrheit der Menschen ist, dass man sich ein Leben aufgebaut hat und das Leben im Zweifel ja, so funktioniert, ich erwarte, dass ich Geld reinkriege, in irgendeiner Höhe zumindest. Selbst wenn man seine Kosten gering hält, hat man ja Kosten, die kommen. so mhm. Wenn es hier der Rundfunkbeitrag ist und das Handy und so. Also ganz, die meisten Menschen werden nicht... Ähm, auf dem Stand sein, dass sie sagen, ähm, mein Leben, ähm, ich bräuchte keine Arbeit oder ich brauche die nächsten zwölf Monate keine Arbeit und könnte meinen Lebensstandard weiterführen. Ja. So. Und das war so der Punkt, das war ziemlich kacke, deswegen kann ich auch nachvollziehen, wie es Leuten geht. und ich hatte...
1: Aber eigentlich also der, ist das doch dann, eigentlich ist das doch, sorry, für dich dann aber eigentlich, dreimal eigentlich jetzt in einem Satz, das, das also zeigt, eigentlich, dass, dass, es, dass es ganz klar wird, jetzt was ich frage, es ist doch dann für dich eine positive Situation gewesen, oder? Dass du praktisch ausgelöst durch diese Corona-Situation ähm, und die Ängste mehr oder weniger gezwungen warst, dich wirklich ernsthaft mit dir selbst und deinem Lebensentwurf auseinanderzusetzen, oder?
0: Ja, natürlich, ich wurde ja dann auch nicht gekündigt und ja, ich hatte dann die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen, aber in dem Moment, als es passiert ja, klar, ist und ich klar. mich noch nicht reflektiert hatte, war es halt alles andere als positiv. Es ist was Positives daraus erwachsen, ja. Ja. aber in dem Moment war es halt nicht so geil, da siehst du das dann halt nicht, da siehst du nur ja, das Problem, was du hast. Ähm, irgendwas wollte ich sagen, ja, jetzt hast du aber vergessen. Aber das, was Danke. du gerade
1: gesagt hast, ja gerne, das, was du gerade gesagt hast, passt eigentlich gut zu dem, sozusagen zu dem zweiten Abschnitt, wie ich mich äh, in der Corona-Zeit gefühlt habe, weil so ab November, würde ich sagen November, Dezember, vielleicht auch ein bisschen später, fing es nämlich bei mir an, dass so dieses, es war immer noch Lockdown, immer noch Homeoffice, immer noch keine sozialen Interaktionen großartig, dass da dann wirklich langsam so, ja, so eine Demotivation sich einfach ergeben hat, so eine Lethargie, mhm. die, die so alles überlagert hat, weißt du? Man war nur noch, also so ging es mir, zu, zum Teil ging es mir bis vor kurzem sogar auch noch so, man ist einfach so, ja, wie so ein Roboter einfach, du stehst auf, machst irgendwas und dann gehst du wieder schlafen, es fehlt so dass das, was für mich das Leben ausmacht, ist so komplett weggebrochen dann und das kickte dann irgendwie rein, weißt du?
0: Ja, ja, also sowas verstehe. So, hat
1: Leute treffen, mal nicht mal jetzt nur saufen gehen oder so, aber einfach mal mit Menschen quatschen, belangloses Zeug reden, ähm, spontan halt auch Dinge machen zu können, weißt du, ohne dass du einen Test vorher machen musst, ohne dass du eine Maske haben musst und so weiter.
0: Ja, also das merke ich jetzt, im Moment, wo jetzt bin ich durchgeimpft und ähm, hatte jetzt dann, also vorher ging es bei mir, weil wie gesagt, ich habe mich auch beschäftigt gehalten und ich hatte den Van und dann haben die Baumärkte zugemacht, aber ich habe einen Weg gefunden, ähm, doch in den Baumarkt zu kommen und so, ähm, meine Sachen dort mir dann auch suchen zu können. Das heißt, ich hatte relativ wenig Einschränkung, Jetzt kannte ich ja sowieso wenig Leute hier. Da habe ich es jetzt auch nicht so vermisst, weil ich jetzt auch jetzt nicht jemanden großartig getroffen hätte. So. Und ich dann eh mit dem Band beschäftigt war, nicht mehr so viel beim Wakeboarden war, da ging es dann noch. Was mhm. jetzt aber so langsam der Punkt ist, jetzt bin ich durchgeimpft und jetzt war ich auch mal wieder im Club.
1: Jawohl. Ähm,
0: grü grüße an meinen Kumpel, der dann gleich mal Corona gekriegt hat. Gute und, und jetzt äh, gerade in Quarantäne zu Hause sitzt. Ähm, Geht es dem eigentlich gut? Ja, dem geht's körperlich. Der hat irgendwie ein paar Symptome, aber die waren so schnell sie kamen auch wieder weg. Und ähm, hängt jetzt halt nur da rum so. Ist halt blöd, weil er jetzt irgendwie am Samstag Geburtstag hat. Und oh, shit. ja, das sorry, Bro. <lacht> aber ich, ich kann, war alles Absicht. <lacht> ja. Ja, ich hatte ihm immer gesagt, er wird seinen 30. Im 30, seinen 30. Geburtstag alleine verbringen und ich hatte recht. Ich musste ein bisschen nachhelfen, aber ich hatte recht. Ah,
1: habt ihr auch einen Wetteinsatz gehabt dafür? Schade, leider allein. Aber, okay, aber es geht ja Aber es reicht nicht schon haben, aus. Ich, genau, ja. genau, ich will einfach recht
0: haben, das einfach
1: Jetzt kannst du es ja. ja sagen, jetzt kannst ja sagen, die Spritze, die du im gesetzt hast, da war kein Heroin drin, sondern Kultus. Sorry, ja, ich habe ich
0: hab, ich hab eine ich hab beauftragt, die mit ihm rumknutscht so nee auch wenn das seine Freundin hört, auch nicht cool so er hat mit niemandem rumgeknutscht auch wenn ja, vielleicht kann mit mich mir, ich erinnere mich nicht mehr so ähm, nee auf jeden Fall der hat jetzt also jetzt gehe ich mal wieder raus so also Corona ist jetzt lang ist sie zumindest also vorher war halt so naja gut solange keine Impfung da ist muss ich mir jetzt auch keine Gedanken darüber machen, da glaube ich nicht, dass wir irgendwelche Inzidenzen unter irgendwas runterkriegen. Also weiß nicht. Also meine Hoffnung beruhte quasi auf der ähm, auf der Impfung. Und ich, für mich war klar, solange die nicht da ist, passiert da auch nichts. Oder so, da ist ja. das Thema einfach, da wird es so weitergehen. Aber jetzt, wo es da ist, ist in mir diese Hoffnung aufgekeimt. Und wenn ich dann jetzt das in den Nachrichten höre, so ja, da gibt es eine Delta-Variante und die Mutation und die Mutation, da komme ich jetzt schon langsam, komm, also jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so Leute, ey, ich habe jetzt langsam auch keinen Bock mehr, langsam auch keinen Nerv mehr, ich will wieder ein normales Leben haben. Ähm, weil jetzt, weißt jetzt, jetzt kam dieser Punkt, okay, ich bin durchgeimpft, geil, und jetzt scheint es schon wieder, es gibt schon wieder Länder, die Risiko waren. Portugal haben sie jetzt erst wieder aufgemacht, so, obwohl mhm. weißt du, und das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, so okay, wie lange soll das denn noch weitergehen, weil diese Mutationen werden immer wieder kommen und soll das jetzt jedes Mal sein, so, ja, sie also müssen sie jetzt durchimpfen und dann geht es, dann geht weiter und dann, ach nee, doch lieber nicht, weil äh, wir haben jetzt ja so Mutation entdeckt und jetzt kommt so der Punkt, wo ich jetzt auch mit den Wänden dann raus will und dann irgendwie in die, in die Welt raus will, so langsam der Punkt, wo ich sage, so, boah, ey, Leute, also... Mhm. Ich finde es gut. An sich habe ich mit dem Maske-Tragen keinen Stress. So. Also habe nee. mich nie. Ich fand es eigentlich ziemlich geil, weil ich war das ganze Jahr nicht einmal krank. Sonst hatte ich immer irgendwie eine Erkältung oder sonst irgendwas. So dass überall Desinfektionszeug hing und dass du die Maske nur beim Einkaufen und so tragen musst, fand ich jetzt irgendwie. Ja. Und es gibt, muss gestört, man ja auch sagen,
1: der eine oder andere profitiert ja auch davon, wenn man von seinem Gesicht nicht so viel sieht. Ne? Da tut er ja der Allgemeinheit halt auch einen Gefallen mit.
0: Ja, was wahrscheinlich komisch wird, ist, wenn die Maske dann nicht mehr äh, aufzusetzen ist. So, du machst wahrscheinlich, siehst wahrscheinlich irgendwie ständig Leute, die irgendwelche Grimassen machen, weil vorher war die Maske drüber so. Oder so <lacht> 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 Oder hast du jemanden nachgeäfft, weißt du, so unter der Maske so. <lacht> das hat, ke hat keiner gesehen. Und dann, <lacht> und dann auf einmal. <lacht> äh, Entschuldigen Sie, was machen Sie da? Oh, ich habe meine Maske <lacht> nicht mehr an, sorry.
1: <lacht> also ja. das,
0: ich meine, es war schon, als wir in dem Club waren, auch schon, es war ein geiles Gefühl, aber irgendwie auch komisch.
1: Das, wird, das wollte ich jetzt mal, das würde mich nämlich interessieren. Wir haben jetzt ja so darüber gesprochen, wie das für uns war, die Zeit. Und wir haben ja gesagt, gemischt, beziehungsweise für dich eher gut. Wie war es oh. denn jetzt sozusagen? Du warst ja jetzt wieder zurück in dem, wie nennen ihr das immer, im Normalen. Ja. Also ihr wart ja im Club feiern zum Beispiel, wie hat sich das denn angefühlt?
0: Genau, und im Club, der in Niedersachsen ist, ja, klar, in Niedersachsen ist, durften zweieinhalbtausend Leute rein und zweieinhalbtausend Leute waren auch drin. Also ist mhm. da volle Kapazität, du musst, vor Ort, musst halt einen Test haben mit Gültigen, oder geimpft oder genesen. Ja. Und das Witzige mhm. ist, du stehst in der Schlange Du gehst über diese Schwelle der Kontrolle drüber und du kannst die Maske absetzen und musst sie den ganzen Tag oder Abend oder Nacht äh, nicht mehr aufhaben. Das heißt, du packst in deine Jacke, gibst die Jacke ab und du feierst wie, als wenn es keinen Morgen gab. Am Anfang schon komisch, also auch weil du so merkst, so okay, die Luft hier drin wird irgendwann schlechter, so wie man es halt aus Clubs kennt. Ja? Die Klimaanlagen mhm. sind, sind grundsätzlich immer zu klein oder werden nicht voll aufgedreht. So. Es ist immer zu heiß. Es ist eine, du kannst die Luft schneiden da drin, so, und das, die, vor allem witzigerweise, die Bedienungen hatten Masken auf, so auch, auch nur so also keine FFP2, sondern so medizinische Masken, mhm. die ja nur die anderen schützen und nicht sie selbst es würde ja Sinn machen, dass die geschützt werden und nicht ja. die anderen, die sowieso sich anstecken aber sonst waren halt alle ohne Maske unterwegs und ich habe auch getanzt und mit irgendwelchen Leuten getanzt und so Gut, ja, da kommt du, hast auch
1: Fotos, du hast auch Fotos gemacht mit Leuten, so nicht weißt, wer es war. Also, der es hat sich einfach sehr da rein gepräkt. Gepräkt. <lacht> ja.
0: Es okay. war wie früher. Es war original wie früher. Also als wäre nie was gewesen. Ähm, ich fand, obwohl also dieser Club, in dem ich war, ist so ein Club, ähm, wo es immer Schlägereien und keine Ahnung gibt. So. Also es ist nicht der beste Club hier.
1: Aber deswegen bist du da hingegangen?
0: Nee, weil der Club, den ich präferiert hätte, der hat noch nicht aufgemacht. Ähm, ah. Und trotzdem fand ich, ich war am Anfang so ein bisschen besorgt, weil so, ich dachte so, okay, also im Normalfall sagt man als Deutscher, sollte man da nicht hingehen. so also Das ist, ist das, was hier so im Umkreis gesagt wird, was ich gehört habe. so Weil, keine Ahnung, oben sind Russen und unten sind ähm, ist so türkisch, arabisch, alles so, also die Landsleute so, also die, die irgendwie, ohne jetzt niemand diskriminieren zu wollen, ich weiß jetzt nicht, wie ich das politisch richtig ausdrücke, aber die, die, ähm,
1: Orientalisten.
0: Also, ja, die also nicht, die können ja einen deutschen Pass haben oder auch hier geboren sein, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. So, das ist tatsächlich auch, oben ist so Russenmusik, äh, also so, wenn du mal etwas Gesinge hörst zwischen dem Techno, ähm, ist es immer auch russisch <lacht> und so. Also es ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass es so ist und unten hast du halt noch eine Shisha-Bar mit drin und weiß ich nicht was. <lacht> das ist Euro-Palace
1: in Mainz, Alter. <lacht> ja,
0: so ähnlich. Ähm, tatsächlich und das ist eigentlich so ein Club, wo du dann sagst, so, naja, ähm, besser nicht reingehen als Deutscher, aber ich fand die Stimmung war sehr angenehm, aber ich hatte nie das Gefühl, irgendwie dass es Stress gibt, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Leute einfach mal wieder froh waren, feiern zu gehen und so ausgelassen zu sein und so und mhm. eben nicht immer, dieses, also dann auch selber nicht so Bock hatten, da Stress zu machen, ähm, ist zumindest meine Annahme, so oder mhm. vielleicht gab es draußen Stress oder so, aber ich habe jedenfalls nichts mitgekriegt, habe mich sehr wohl gefühlt und... Ähm, ja, also wie gesagt, es war wie früher und es hat sich früher angefühlt und die. Dadurch, dass du. Wie gesagt, der Club war so voll, dass du dich. Also, du konntest nicht einfach durchlaufen, sondern du hattest immer so Passagen, wo es so mega eng war, wo du so mit so ganz vielen Leuten so, so kleiner Schritt für kleinen Schritt nach vorne musstest, um halt mhm. weiterzukommen. Und du hattest keine Wahl, Abstand zu halten. Also, es war nicht so, dass krass. du sagen konntest, so, ich will nicht krass ins Gedränge rein. Es war einfach. Es waren, wenn, wenn so ein Club voll ist, ist der voll. Wenn du an die Bar gehst, links steht einer an deiner Schulter, rechts steht einer an deiner Schulter, hast du keine Chance. Ist dann so. Und dann legst du es halt irgendwann ab, weil was hast du für eine Wahl? Soll ich die ganze Zeit da rumlaufen und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde bald sterben? Oder sage ich, naja, ich bin jetzt hier reingegangen, ähm, ich, bin, ich war sowieso schon durchgeimpft, ähm, drauf geschissen, so, weißt du? Ja. Aber was? es hat sich natürlich richtig geil angefühlt, mal wieder feiern zu gehen. So keine Frage. Morgens um. 5, es war schon hell draußen, du kommst raus, äh, Taxi, äh. Wie, lange, <lacht> wie lange habe ich das nicht mehr gehabt? Das ist also ewig nicht mehr. Und das, da hat dann die, die, die Freude darüber, hat über die, die Sorge quasi ähm, gesiegt.
1: Ah, krass, ich bin nämlich echt mal gespannt, wie das für sich für mich anfühlen wird. Ich habe auch schon mal so drüber nachgedacht, hast du das auch schon mal gemacht? Wobei, nee, du bist eh so ein antisozialer Mensch. Aber ja, dadurch, dass, voll. Man, dadurch <lacht> dass man so wenig echte, also reelle Interaktion mit Menschen hat, hast du schon mal darüber nachgedacht, ob das einen irgendwie, also ob man sozusagen seine sozialen Skills verliert dadurch? Ich habe da häufiger schon drüber nachgedacht, dass man irgendwie, oder dass, ob ich so sozial verkümmert bin jetzt durch diese anderthalb Jahre, weißt du?
0: Ja. Habe also ich und gerade für mich, der, der jetzt also diese doppelte soziale Abstinenz hatte, so ich habe keine Partnerin, das heißt, ich bin komplett alleine hier. Ich habe keine, äh, keine engen Freunde hier, wo man mal sagt: Ja, ich fahr zu dir oder du kommst zu mir, sondern mhm. ich hatte tatsächlich nur diese paar Interaktionen ähm, beim Wakeboarden und dann kam der Winter und dann kam, ähm, dass da ich den Van gehabt habe.
1: Da Gab es dann hab. Winteraktionen, oder?
0: Auf jeden Fall kam dann der Van und dann habe ich ja auch alleine umgebaut. Das heißt, ich war sehr viel alleine mit mir und dann war schon die Angst, dass ich so der irgendwann aus, diesem, aus dieser Corona-Zeit rauskomme und dieser komische Dude bin, der selbst mit sich selbst redend durch die Gegend läuft. Oh. Und also nicht so krass, aber schon so, dass du irgendwelche Eigenarten entwickelst, die, ähm, die dich inkompatibler machen, was auch mit diesem wenn du dann überlegst, du gehst irgendwann mal wieder in eine Beziehung oder so, umso länger du Single bist und so länger du auch alleine bist, umso mehr Marotten kriegst du ja auch, weil du musst dich von niemandem rechtfertigen, du musst nichts machen, du machst es so, wie du denkst und umso länger das geht, umso schwerer fällt es ja das dann auch wieder abzulegen und wenn du dann irgendwann mal wieder in soziale Interaktion gehst, ähm, ist das natürlich schwer, aber ich muss sagen, bis jetzt würde ich sagen, ähm, ist es noch nicht so weit, dass mich viele Menschen komisch finden, manche finden das, ähm, das, vielleicht das, taten, ist auch diese... das
1: taten sie auch schon vorher, ne? Das taten
0: sie auch vorher wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich meine, dieses Vanlife-Ding ist wahrscheinlich auch der Situation irgendwie ein bisschen geschuldet, weil ich halt die Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, weil mir langweilig war, weil ich irgendwie was Neues wollte. Wenn ich jetzt hier ein mega spannendes Leben gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so auf die Idee gekommen. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Leute kennengelernt hätte und hätte gesagt, so oh, geil, und du gehst mit denen raus und weiß ich nicht was und gehst feiern jedes Wochenende irgendwie, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so schnell auf die Idee gekommen zu sagen, ich kaufe mir jetzt so einen scheiß Van und baue den mhm. ähm, zum Transporter um. Aber an sich würde ich mal sagen, bin ich jetzt nicht der, also... In der Disco, du siehst auf dem Foto, hast du gesehen, es kommen Leute, fremde Leute noch zu mir und wollen mit mir interagieren. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
1: <lacht> glaubst, du, glaubst du, dass diese, diese Zeit aber jetzt nicht auch eine gute Vorbereitung auf die Van-Zeit war? Diese, dieses gezwungene Alleinsein? Weil in Van wirst du ja den größten Teil der Zeit ähm, auch allein sein. Also, ich will so ein bisschen darauf hinaus, so, ja. viele sagen jetzt, diese Zeit ist nur scheiße, diese Corona-Zeit. Aber ich finde, man muss das differenzierter betrachten und deswegen frage ich das jetzt.
0: Ich glaube, ich, also ich habe eher die Hoffnung, dass ich wieder mehr soziale Interaktionen habe, weil ähm, es gibt ja mehr als nur eine Person, die mit dem Van durch die Gegend reist. Mhm. Und ich, ich hoffe tatsächlich, oder der Plan ist eigentlich, dass man Leute kennen, deswegen ja auch erstmal Portugal, weil da viele von diesen van -Lifern unterwegs sind dass man dann schon Leute trifft, also entweder jemand trifft, ähm, mit dem man dann auch von A nach B reist, also nicht in einem Van, sondern weiß nicht, man trifft irgendwie Leute, die haben auch einen Van und sagen, ey, wir fahren morgen da und da hin ich sage, ja, mega, dann fahre ich da mit. Mhm. Ähm, und man interagiert oder man fährt irgendwo hin und trifft halt wieder Leute. Also ich glaube, ich werde bei meiner Van-Zeit mehr soziale Interaktion haben, als es die letzten anderthalb Jahre hatte. Okay, krass, ja wäre jetzt meine Prognose, also wäre auch mein Wunsch irgendwie so, also.
1: Ja. So. Aber ich meine, du bist ja, du hast ja trotzdem durch die Zeit gelernt, alleine zu sein, auch, oder? Konntest du ja, das vorher schon oder? Ich,
0: ich konnte das vorher schon, weil wie gesagt, ich bin ja oft umgezogen, ähm, war dann alleine erstmal in der Region. Ähm, also ich habe das schon gelernt. Ich habe auch immer, ich mag das auch Zeit mit mir selbst zu verbringen. Ähm, weiß ich nicht so ich, ich hab's halt gerne mal einfach mal die tür zu machen zu können und mir geht keiner auf den keks so ich bin auch gerne mal alleine das war natürlich jetzt eine krasse situation also mhm. so hatte es jetzt auch noch nicht dass ich über anderthalb jahre ähm, eigentlich keine kontakte hatte und irgendwie in anderthalb jahren meine eltern zweimal gesehen habe so dass das, ja. das ist jetzt war schon eine krasse situation und auch andere Freunde habe ich jetzt anderthalb Jahre nicht gesehen oder, ja, nicht ganz. Wann haben, wann, ja, haben uns,
1: wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal live gesehen? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Das war. Du warst, nachdem du im Januar letzten Jahres weggegangen bist, warst du nochmal irgendwann... Wir wollten zu, uns mal
0: treffen, dann kam aber der Lockdown, wo wir dann gesagt haben, genau, da bin ich gar nicht nach, nach Frankfurt gekommen dann.
1: Und du warst aber irgendwann auch noch mal da, da waren wir auch essen weil ähm, im Flughafen in der Kantine warst du da irgendwie. Kannst du dich noch erinnern?
0: Stimmt, ja, ja. Aber ja, ich ja, weiß ja. nicht
1: mehr, wann das war. Das war aber wahrscheinlich auch so im Februar oder irgendwie sowas, ne? Nee, das war im.
0: Habe ich meine Eltern nämlich nicht gesehen, da war ich, das muss Ende Mai gewesen sein, weil ich hatte mal, weil ich dann meine Sachen aus meiner Wohnung in Frankfurt geholt hatte. Und da war ich dann für den Anlass nochmal bei euch und habe euch nochmal besucht. Mhm.
1: Ja, okay. Also war
0: das so vor einem Jahr ungefähr. Haben ja. wir ein bisschen mehr, 14 Monaten ungefähr, haben wir uns das letzte Mal
1: gesehen. Krass. Scheiße. Aber ich finde. Ich finde, diese Zeit hat auch dahingehend was Gutes. Jetzt nicht, dass wir uns nicht gesehen haben, da trauere ich natürlich um jeden Tag, den wir uns nicht gesehen haben. Ich auch. <lacht> Aber ich, warte mal, wir haben doch bei irgendeiner Folge auch so über Umzug und so weiter geredet, ne? dass dadurch ja. so der Freundeskreis gefiltert ja, wird. Ja, ja. Und ich, ich würde eine Parallele dazu jetzt auch in dieser Corona-Zeit sehen. Mhm. Weil der Kontakt jetzt oder der, das Kontaktwaren jetzt ein bisschen schwieriger ist, dadurch filtert sich ja automatisch auch so ein wenig der Bekanntschaftskreis, finde ich. Das ist zum Beispiel auch ein positiver Aspekt, würde ich für mich jetzt behaupten.
0: Was ich ja eigentlich witzig finde, ist, dass sich in dieser Corona-Zeit, obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben, unser Kontakt sogar intensiver geworden ist.
1: Ja, stimmt. Stimmt eigentlich, ne?
0: Ja, also wenn du überlegst, wir hatten ja vorher auch Kontakt, aber jetzt, also nicht so, nicht so regelmäßig. Ich meine, wir hören uns ja jetzt hier fast jeden Tag irgendwie.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war vorher nicht der Fall, so. Das ist jetzt krasser geworden, so. Also, und, ja, es und, ist selektiert. Fü fühlt sich nicht. schön
1: an, oder? Fühlt sich schön ja, an. Es ja,
0: es ist so ein warmes Gefühl, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, also es ist, ja, ist ja sehr witzig eigentlich, wie das, wie das so gelaufen ist. Aber. Was ich heute noch mal sagen wollte, ist zu dem Thema, dass wir, wir ja sehr viel Glück gehabt haben, wie das für uns gelaufen ist. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, ähm, ich meine auch die Tinder-Aktivitäten waren zu der Lockdown-Zeit eher eingeschränkt, so, was sollst du machen, ja, aber... War dann, aber die
1: App an sich war jetzt nicht ausgesetzt, oder? Nee, die haben... Also dass die, dass da, die App nee, nee, sozusagen die, sagt, ey, ist jetzt nicht möglich gerade oder so?
0: Nee, ähm aber die Leute waren nicht so aktiv oder die Dates haben sich auch geändert. Es war tatsächlich so, wenn du ein Date, das hört sich jetzt echt blöd an, aber wenn du ein Date hattest, ist es schneller, also von mir gefühlt, schneller in der Kiste gelandet als vorher, weil vorher bist du irgendwie, weiß ich nicht, so dann, okay, erstes Date, irgendwo spazieren gehen, okay. am zweites Date ist dann schon so, ja, gehen wir jetzt nochmal spazieren? So, normalerweise ist es so, vielleicht beim ersten Date, du gehst irgendwie spazieren, beim zweiten Date, du gehst irgendwo was essen und das konntest du ja dann schon nicht mehr. Und dann war das halt so, ja, okay, wir können ja bei mir was essen, so. Ja, okay, dann weiß man, bin ich meistens zu den, ähm, zu den Damen gefahren und dann hat man da irgendwas gegessen und dann ist es halt relativ schnell zur Sache gegangen, so was früher halt nicht der Fall war, zumindest bei mir nicht, so. Mhm. Ähm, Weil ich jetzt aber, das will ich auch nochmal dazu sagen, jetzt bei Tinder tatsächlich, auch wenn alle immer sagen, ja, das ist so eine Vögel-App, so ja, mag sein, hatte ich irgendwie nie so das Talent für und war ich auch nicht auch primär auf der Suche danach also wenn war es eigentlich schon so wenn ich mich mit einer gedatet habe so ja ich, also ich, wenn dann gucke ich mir die schon unter dem Gesichtspunkt einer festen Beziehung an Ach, was jetzt aber nicht was jetzt aber nicht heißt dass ich ähm, nichts äh, dass ich was gegen gegen ähm, gegen one UNS hatte, <lacht> ONS hatte, so, aber ja. was, was ich sagen wollte, ich habe eine kennengelernt und die hatte sich gerade ähm, im, im Vorjahr, also 2019, mit so einer Modelinie irgendwie ähm, selbstständig gemacht und die ganze Strategie, weil das halt so ein, so ein Nischenprodukt war, für irgendwie Leichtathletik oder so, irgendwas, keine Ahnung, nagel mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht mehr, ähm, mhm. und ihr Ihr System dahinter war halt hauptsächlich halt auf diese Veranstaltung, auf diese Sportveranstaltung ah, zu gehen, wo eben so, diese Leute... So sind. ja? Genau, und das dann halt ähm, dort anzubieten und vor allen Dingen sich so bekannt zu machen. So. Und das fiel dann natürlich flach und hatte dann irgendwie noch das Problem, dass sie keine Corona-Hilfen gekriegt hat, weil die Corona-Hilfen wohl am Umsatz des Vorjahres ähm, bemessen ja. wurden. Also wenn du 2020, habe ich schon wieder so eine Störung drin, 2020 irgendwie ist weg. 2020 ähm, irgendwie das beantragt hast, hat man guckt, was 2019 ist. Was aber finde ich ziemlich dämlich ist, weil wenn du 2019 angefangen hast, da konntest du ja noch nicht wissen, dass Also wenn jemand Mitte 2020 ja. angefangen hat, sage ich so, naja, okay, wenn du dein Geschäftsmodell 2020 anfängst, so innerhalb der Corona-Zeit und sagst dann, ich brauche eine Corona-Hilfe, kriegst du nicht. Aber wenn du 2019, sie hatte irgendwie im August oder so, also dachte ich schon, weiß ich, angefangen. Und dann irgendwie vier Monate später ähm, oder fünf Monate später kommt dann die Corona-Phase und dann sagt sie, ja was haben sie denn verdient? Naja, eigentlich noch gar nichts. Ja, okay, was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, also das war irgendwie... Ja.
1: Also ich glaube, da da ist es das ist halt einfach irgendeine pragmatische Lösung, weil da irgendwas halt zugrunde gelegt werden sollte oder so. Aber da kann man hast du recht, da kann man drüber reden.
0: Ja, was halt das Problem war, auf das ich hinaus wollte, ähm, jetzt hat sie sich selbstständig gemacht. Ja, jetzt hat sie nach Jahren der Überlegung, hat alles durchgeplant und einen Businessplan gemacht und bei der Bank einen Kredit gekriegt. Und bei dir muss ja dann auch, für so eine Modelinie ist ja, du musst ja vorproduzieren. Das heißt ja, du ja. brauchst ja mal, weiß nicht, Staatskapital. Also und nicht wenig. Also es reicht nicht, dass du sagst, ich nehme mal 5.000, sondern dann kommen dann schnell 10, 20, 30 zusammen, damit du weil du musst ja irgendwie, kannst ja nicht einfach nur sagen, ich mache jetzt eine Hose und die verkaufe ich, sondern du musst ja verschiedene Sachen, dann auch, ähm, die du dann von deiner Modellinie anbietest, in verschiedenen Größen dann auch auf Lager haben. Weil wenn jetzt jemand ja. kommt, dann kannst du ja nicht sagen, ja, das dauert jetzt aber zwei Monate, weil ich muss erstmal im China Bescheid sagen, dass sie das nähen, dann müssen die ja schicken, dann schicke ich das zu dir. Das geht ja nicht. Das heißt, du musst dann erstmal produzieren und dann los. Und dann kannst du loslegen. Ja. Und das hat sie gemacht. Also ihre ganze Wohnung war voller Kartons und Klamotten in allen möglichen Größen und keine Ahnung. Und das ist natürlich dann für so jemanden. Richtig scheiße, also da ging es auch richtig scheiße. so ähm, das, Und das verstehe ich auch so. Ich meine, was machst du denn? Du kriegst keine Hilfen mehr, du hast dich verschuldet, die Bank sitzt dir im Nacken und sagt, naja... Ähm ja, und
1: grundsätzlich eigentlich, eigentlich ist es ja eine Todgeburt. Ne? Also das weißt du ja in dem Moment auch. Wenn dein Konzept darauf basiert, dass du auf Präsenzveranstaltungen rumläufst und deine Sachen bewirbst äh, und die Präsenzveranstaltungen nicht mehr stattfinden... Da weißt du ja schon, dass es eigentlich... Also, der Zug fährt mit 180 auf die Wand zu.
0: Ja, und so du musst, so musst du ja auch noch... Fahren. Du musst Miete zahlen, du musst das ja, zahlen, du, du musst das, das zahlen. Und das finde ich... Da habe ich auch gesagt, das finde ich... Ähm, fand ich dann auch nicht okay, dass der Staat dann da so gesagt hat. Aber gut, darüber will ich jetzt eigentlich im Podcast nicht reden. Was ich sagen wollte war, es gibt natürlich Schicksale, die super... super kacke sind. Oder eine Bekannte, eine, eine Bekannte von mir hat in Stuttgart, glaube ich nicht etwas falsches sage, hatte irgendwie ein Café aufgemacht. Die hat mit einer Freundin das zusammen gemacht. Die haben alles, was sie über Jahre erspart hatten, haben die da rein investiert und drei Monate später kommt dann Corona-Lockdown und die müssen erstmal zumachen. Alter, ja, worst ist, case. So, du hast investiert, toll. investiert. Die haben Leute mhm. eingestellt, die haben investiert ohne Ende und dann bevor du irgendwie den ersten Euro machen kannst, richtig, kommt ein Lockdown. Ja.
1: Ja. Das ist es halt, das ist schon sehr, sehr, sehr bitter. Da hast du recht, haben wir auf jeden Fall Glück gehabt mit unserer Situation, weil wir weder selbstständig sind, noch unsere Jobs verloren haben, weil wir jetzt auch nicht in der Branche arbeiten, die jetzt äh, durch den Lockdown nicht mehr arbeitsfähig ist.
0: Oder, oder die Situation, dass viele haben ja, haben ja gesagt, okay, ähm, das, oder es gab ja so Studien, in Anführungszeichen, so, ähm, <lacht> wo es dann hieß, so, Leute im Homeoffice sind gestresster, weil sie immer das Gefühl haben, erreichbar zu sein. Ich kann das für mich nicht sagen, aber ich, ich kenne halt auch schon aus der Beratungszeit, du bist viel unterwegs, ähm, da, da ist es nicht so gewesen, dass irgendjemand gesagt hat, ähm, du musst jetzt hier irgendwie die ganze Zeit, also, da war das normal, von, von irgendwie, von nicht vom Büro aus zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber einen Job habe, in dem bei mir werden Ziele vereinbart und die müssen dann halt eingehalten werden, Ende so, ob ich das jetzt ja. in vier Stunden oder in 40 oder in 80 Stunden mache interessiert keinen und die Sache ist aber bei Leuten die das eben nicht haben, die, weiß ich nicht ein Sachbearbeiter irgendwo, der normalerweise von, weiß ich nicht, von 8 bis um fünf arbeitet, dann, dann eine Mittagspause hat und nicht an Zielen gemessen wird, der hat ja plötzlich nichts mehr, dann sitzt er zu Hause dann hast du vielleicht noch einen Arschloch als Chef der eigentlich immer so Kontrollfreak ist, und du denkst natürlich dann so, okay, welche Recht... also, mein, sonst sieht mein Chef, ich bin im Büro. Immer regelmäßig, ja, genau. ich mach nie krank, ich bin da, ich bin ansprechbar, was weiß ich. Und plötzlich sitze ich im Homeoffice und der sieht ja nicht mehr, was ich mache. Dann haben die vielleicht auch kein... Hier ist ja noch so mit Teams oder mit Zoom oder so. Nee, bei Zoom ist es ja nicht so, aber bei Teams, wo du dann siehst, okay, ähm, der, die Person oh, ist, ist online oder away oder so. Du, du hast so ein gewissen diesen Kontrolleffekt noch dabei dass du jetzt in vielen kleineren Unternehmen haben, die jetzt gesagt haben, hier hast du einen Laptop, geh nach Hause oder arbeite mit deinem eigenen Laptop von zu Hause aus oder so, ähm, wo du das nicht hast. Und dann ist natürlich so, okay, der Chef ruft plötzlich um 8 Uhr an. Wenn mein Chef mich um 8 Uhr anrufen würde, würde ich sagen, und ich nicht mehr am Arbeiten bin, dann sehe ich so, Alter, auf gar keinen Fall, so, dass mein Handy aus äh, oder, also mein Diensthandy aus und dann oh. fertig, dann erreicht man mich auch nicht mehr, so, wenn du das nicht hast, der hat deine private Nummer, ruft abends um acht an, dann den, dann den Schneid zu haben, zu sagen, leck mich am Arsch, geh jetzt nicht ran, hast du eher nicht, dann gehst du ran, sag, ja, Chef, ja, 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 nee, mache ich, oder so, oh, okay, kann ich jetzt schon Feierabend machen, so, weiß ich nicht, so, muss ich jetzt irgendwie mal mich abmelden, dass das schon ein Stressfaktor ist, glaube ich schon, so, und Deswegen.
1: Ich glaube auch und ich glaube vor allen Dingen, dass eben solche Leute, wie du sie gerade beschrieben hast, dass die in Situationen jetzt geschubst wurden durch diese mhm. Homeoffice-Situationen, vor denen sie vielleicht auch bewusst oder um die sie bewussten Bogen gemacht haben in ihrer Berufswahl. Weil letzten Endes, man kann ja schon ein bisschen durch die Art und Weise des Jobs, die man, für die man sich entscheidet, steuern, in was für einem Umfeld man ist. Wenn du jetzt in die Beratung gehst, wie du sagst, dann ist es tendenziell eher so, das, also du implizit akzeptierst du das ja, dass du dann länger arbeiten ja, musst ja, oder ja. unregelmäßiger arbeitest und vielleicht auch mal nach 5 Uhr erreichbar sein musst und dich ein genau. bisschen mehr auch selbst vielleicht organisierst. Und wenn ich jetzt aber überspitzt gesagt beim, bei der Stadt arbeite oder so, als Sachbearbeiter, ähm, dann, dann mache ich das vielleicht auch eher, weil mir eben ein geregelter Alltag wichtig ist. Und diese Leute, die wurden eben damit konfrontiert, dass sie jetzt in einem Umfeld sind, häufig, wo sie eigentlich gezielt nicht hin wollten. Ne? Nämlich immer dieses du bist ja noch, du bist ja eh zu Hause, das kommt ja noch dazu. Ja, dieses genau. Argument, weißt du? Ja, du bist doch eh zu Hause, dann kannst du es doch machen. So. Und, da
0: ist, und an dem Punkt ist halt gute Führung das A und O. Wenn Auf du jetzt einen Chef hast, der dir das nicht das Gefühl gibt, so ja, ich weiß ja gar nicht mehr, was du machst und arbeitest überhaupt, sondern sagt dir, ey, keine Ahnung, ruf dann auch ich als Chef, ich kenne das auch, ich hatte auch Arschlöcher als Chef, die dann auch nach Feierabend abends um neun bei dir angerufen haben und du wusstest, du hattest eigentlich keine Wahl, als ranzugehen. Du bist ja. dann einfach rangegangen, weil wenn du nicht rangegangen bist, hast du dir den Kopf gefickt bis morgens um, äh, bis du auf Arbeit gegangen bist, weil du dachtest, es könnte sonst irgendwas sein. Wenn du ein guter Chef bist, machst du sowas von dir aus ja schon nicht. Da sagst du nicht hier, ich rufe meinen Mitarbeiter abends um neun noch an, sondern dann sagst du so, Alter, der hat Feierabend, Ende der Geschichte. Äh. so Und willst ja auch keinen Druck aufbauen. Ähm, aber was glaubst du denn, wie das nach Corona weitergeht? Also die, auch bei euch, ähm, glaubst du, es wird wieder zur, zur Vor-Corona-Zeit zurückkommen? Oder oh. wird, weil ich, ich zum Beispiel für mich, ich war immer ein Gegner von Homeoffice, um ehrlich zu sein.
1: Also ich muss sagen, ich... Bin jetzt Und bin und auch. heute nicht
0: mehr. So, ah, krass. Als okay,
1: krass. Ähm, ich bin jetzt gerade, weil ich ja, was ich eben erzählt hatte, also ab November, Dezember diese sagen wir, Motivationsprobleme hatte oder diese Lethargie hatte, gehe ich jetzt gerade bewusst äh, drei-, viermal die Woche wieder ins Büro, einfach damit ich einen Tapetenwechsel habe, damit mhm. ich vielleicht auch mal andere Leute sehe oder mit anderen Leuten rede, damit ich sozusagen wieder in diesen Zustand reinkomme der Arbeit also diesen Geisteszustand, du arbeitest jetzt. Mhm. Ich, glaube, ähm, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, dass es so ein Hybridmodell geben wird. Es wird, glaube ich, nicht mehr komplett zurückgehen, in dem Sinne, dass man sagt, naja gut, Regel ist, im Büro zu sein und die Ausnahme ist das Homeoffice, sondern es wird so, einen, so ein hybrides Modell irgendwie geben, dass man sagt, ähm, weiß ich nicht, drei Tage Homeoffice, zwei Tage Büro oder andersrum, irgendwie so in dem Style, weißt du? Einfach, weil... Das Hauptargument... Na, red mal ja? weiter.
0: Ich habe ich hab meine, meine, meine Jogginghose zu trocknen auf dem Balkon. Es regnet gerade. Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja. Also ich denke, dass es so ein äh, hybrides Modell gibt, weil das Hauptargument gegen Homeoffice war häufig früher ja, die Leute arbeiten nicht und ich kann die Leute nicht kontrollieren. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, denke ich, dass diese... Und das ist auch so ein, so ein Bonus der Corona-Zeit, das hat einfach gezwungenermaßen verdeutlicht, dass ähm, die Leute trotzdem Leistung abliefern, dass man sie, okay, das ist eher uncool als Arbeitnehmer, aber dass sie auch kontrollierbar sind, aber dass in erster Linie das, was erarbeitet wird, auf jeden Fall den Stand hat, den es vorher auch hatte, vielleicht sogar qualitativ noch hochwertiger ist. Ja, Und, ähm, ich, deswegen finde ich, ich, oder denke ich, dass dieses Hauptargument wegfällt, warum man Homeoffice jetzt verbieten würde oder verboten hat in der Vergangenheit.
0: Also ich glaube, dass viele Unternehmen ähm, genau diese Regelung einführen werden, des hybriden Modells. Ich sehe nur das Risiko ähm, ein bisschen im, im Detail. Jetzt hast du gesagt, die Unternehmung sagt, ja, wir machen das, also bei größeren Unternehmen, das ja. ist der eine Teil, sagen, okay, die Unternehmung sagt, es ist es ist möglich, dass du dann aber, und das ähm, sehen wir ja auch bei deinem Arbeitgeber, oder das weiß ich bei deinem Arbeitgeber, heißt es ja zum Beispiel, es gibt keine Kernarbeitszeit, so, dann haben aber viele Abteilungsleiter oder wie auch immer man diese Personen nennen möchte, oder Gruppenleiter, dann gesagt, ja, aber ich brauche doch Leute, gerade im Steuerbereich, die mit Mandanten zu tun haben, ich brauche immer, es muss so geregelt sein, dass immer irgendwie einer da ist, der dann das Telefon mhm. von dann und dann bewacht. So. und da habe ich halt auch so ein bisschen äh, die Bedenken, dass es so ähm, dass die, die vorher schon gegen Homeoffice waren und es vielleicht immer noch sind, mhm. dass die weiterhin sagen weiterhin so sind, naja, ich will eigentlich schon, dass meine Leute da sind. Weißt du, was ich meine? Das, ist so, ist so, das Unternehmen sagt zwar an sich, ja, das ist okay, aber die Umsetzung erfolgt ja auf, ähm, auf das niedrigerer stimmt. Ebene. Da hast, das du so, da
1: hast du recht.
0: Das, das ist so meine, meine ähm, ich, ich sehe das auch bei einem anderen Kumpel, da ist der Chef auch so, der war, die waren auch bis zu bis wirklich bis zum bitteren Ende waren die im Büro, bis dann wirklich der Gesetzgeber gesagt hat, so wenn ihr das macht und eurem, den Leuten das nicht die Möglichkeit gibt und die Arbeitnehmer dann gesagt hat, ey, du schickst die jetzt nach Hause, ja. erst dann hat er die nach Hause geschickt. Vorher war es so, du kommst ins Büro so. Und das ist halt richtig scheiße. Und ich glaube, das wird aber danach wieder so zurückkommen. Und es schleicht sich auch so ein. Also meine Angst war, bevor ich jetzt ähm, mich von meinem mit meinem Arbeitgeber entschieden habe, dass wir uns trennen. Oder er sich entschieden hat, dass ja, das zu entscheiden. Ich, ich,
1: ich, ich wollte das jetzt einfach so unkommentiert stehen ja. lassen, um uns um nicht doof dir. dastehen zu ja. lassen. Ja. Aber, ähm, ähm, aber ihr habt euch gemeinsam eine, eine hybride Entscheidung war das. Äh, genau. Aber ja. die, die, die Gefahr
0: ja. war halt bei mir oder was ich gedacht habe, weil ich auch so dachte so, naja, okay, ich komme dann zwei Tage die Woche ins Büro und drei Tage bin ich zu Hause. Das war so meine Idee. Aber dann, weißt du, dann sagst du so. Okay, Montags bleibst du zu Hause, und Freitags bleibst du zu Hause, der Klassiker. Mhm. Also oder, und dann noch Mittwoch so und dann ist aber so, dass irgendjemand stellt für Mittwoch einen Termin ein und du sagst dann so, ja, ähm ich, hätte, ich bin aber da zu Hause, mm, ah, aber eigentlich wäre es schon gut, wir wollen dann einen Präsenztermin machen, wenn du dann ins Büro kommen würdest. So. Ja. Und dann kommst du doch mal wieder mittwochs ins Büro und dann kommst du doch mal wieder dienstags ins Büro. Und so und plötzlich bist du nicht mehr zwei Tage im Büro, drei Tage zu Hause, sondern drei Tage im Büro, zwei Tage zu Hause. Plötzlich bist du nur noch ein Tag zu Hause, ein Tag äh, vier Tage im Büro und dass sich das so mit der Zeit wieder einschleicht. Das ist das eine. Und das andere... Gerade bei so kleinen Unternehmen, kleine, und kleine Unternehmen und Behörden vor allen Dingen, ähm, glaube ich, dass die ganz schnell wieder zurückgehen. Also wenn ich jetzt daran denke, wie ich in Mainz in dieser fucking Hausverwaltung gearbeitet habe, ja. ähm, wenn ich diesen Chef sehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sobald er es kann, der wird die Leute wahrscheinlich schon wieder im Büro haben bei sich. Wenn ich, ich 100% davon Ja, das davon ist halt, aus.
1: also da, da, da bin ich bei dir. Es ist natürlich eine Frage, denn deines Vorgesetzten, auch in größeren Unternehmen, wenn die Abteilungsleiter da irgendwie vielleicht autark agieren können ja. und sie so vom Typ her eher, dieser kontrollsüchtige Typ, so nenne ich es jetzt einfach mal, sind, der seine Mitarbeiter vor Ort haben will, dann werden sie das von den Mitarbeitern verlangen. Ich glaube, das Gute, was Corona da auch gegeben hat, ist, dass in, zum einen die Perspektive auf Homeoffice, wie wir es ja eben beschrieben haben, sich generell gewandelt hat. Es ist machbar, es ist funktioniert, die mhm. Qualität leidet nicht. Und gerade in größeren Unternehmen, dass ähm, die Unternehmen als Resultat dieser Erkenntnis auch ihre unternehmensinternen Licht Richtlinien ähm, angepasst haben. Das heißt, du als Mitarbeiter hast jetzt eine ganz andere Handhabe deinem Chef gegenüber so. Ja, natürlich, die, das fra ist, das ist natürlich die Frage ist nur, machst du, ma die Frage genau,
0: ist, das für, ist setzt du das dann durch und sagst deinem Chef, der so ein bisschen so, er sagt vielleicht auch nichts dagegen, sondern du weißt, er macht immer so oder er macht immer so ein paar Kommentare und Anspielungen und du weißt genau, ja. es kommt irgendwann, Beurte das, ja es geht dann immer Beurteilung und dann fällt mir so ein Satz so, naja, oh Flo, du warst ja jetzt auch das, also, die anderen waren ja schon öfter im Büro als du, weil es muss ja nur so mal dahingesagt sein, so es ist erlaubt und du machst es dann auch. Und er sagt auch, ja, ist okay. Das heißt, naja, die anderen waren halt schon öfter da und so. Und dann, ja, also irgendwie wird man Möglichkeiten ich finden. Ich weiß, was dies, du meinst. Dies, ja.
1: Aber das ist, das ist halt, ich glaube, auch da ist es so, dass zum Glück haben ja viele Unternehmen auch einen Betriebsrat, dein altes und mein aktuelles Unternehmen, die haben ja einen relativ starken Betriebsrat auch. Und ich glaube, selbst... Man muss dann ein bisschen vielleicht in Vorkasse gehen äh, und den Konflikt dann vielleicht mit seinem, oder den, die Auseinandersetzung mit seinem Chef suchen, wenn so eine Situation ist. Aber ich glaube, ja. dass man dann auch gute Rückendeckung hat vom Betriebsrat zum Beispiel, weil einfach der Blick des Unternehmens oder die, das Unternehmen selber sich gewandelt hat, und der Chef, der von dir das verlangt, das Alte zu tun, er ist derjenige, der eigentlich auf dem falschen Dampfer ist.
0: Ja, ich glaube aber, dass die Mehrheit der Menschen sich das nicht antun wird. So das glaube
1: ich, glaub ich auch. Ich wüsste auch sich, nicht, ob ich es tun würde.
0: Genau, sich dem beugen wird oder jemand, der so so stark davon überzeugt ist, ähm, dass Homeoffice und Remote-Arbeit ähm, funktionieren und gut ist wie ich, sucht sich dann entsprechend nicht so ein Unternehmen. Ich hatte ja auch... Genau, jetzt das ist war ja, die ja die
1: natürliche, natürliche Selektion sozusagen. Genau, es, es war
0: ja jetzt die Überlegung, mache ich mich selbstständig oder gehe ich nochmal ähm, in, in ein Angestelltenverhältnis mhm. ähm, und habe dann danach gesucht und habe explizit nach Stellenausschreibungen geguckt, die remote sind. Und ich hatte auch vier, fünf Vorstellungsgespräche und es war immer so, wenn es heißt, wenn es ja, wir gehen auf Homeoffice, Sie können Ihre Zeit im Homeoffice flexibel einteilen, war es immer so... Bei allen, auch wo ich keine Vorstellungsgespräche hatte, sondern irgendwie nur mal hinterher telefoniert hatte oder wo mich mal der, der, die Personalabteilung angerufen hat oder so, ähm, war das immer so, naja, also so, wir machen natürlich, sie haben natürlich flexible Arbeitszeiten und sie können natürlich im Homeoffice arbeiten, das ist für uns kein Problem, aber so also ein, zwei Mal in der Woche, dass sie ins Büro kommen, wären schon wichtig. Weißt du, sie ja. schreiben es zwar rein und sind aktuell, so ja, wir machen Homeoffice bei uns kein Problem, aber sind, waren jetzt also schon vor drei, vier Monaten so, dass sie gesagt haben, naja, aber nach Corona wäre es schon gut, wenn sie dann auch ein, zweimal in der Woche ins Büro kommen, so wo ich ein bisschen ja. angepisst war tatsächlich, wo ich auch dem einen ähm, von einem großen Kaffee, Kaffee unter anderem Kaffee machen die. Ähm, dem, dem Head of Digital Transformation auch gesagt habe, dass, dass mich das ziemlich sauer macht, dass ich jetzt, weil ich hatte irgendwie schon drei Runden da durchgekaut mhm. und dass er mir jetzt in der in der vierten Runde jetzt mitgibt, dass ich es ähm, das eigentlich gar nicht meine Position ist, weil ich das halt mehrfach auch angesprochen hatte und gesagt habe: Ja, ich bin nicht da und jetzt kommt plötzlich so: Naja, aber es ja schon toll, wenn sie kommen könnten. Und da war ich echt, weil das war irgendwie dann schon ein paar Mal auch davor schon, da ich, war ich echt angepisst und hab dann das Gespräch auch beendet, weil ich gesagt habe, da brauchen wir hier auch nicht mehr weiterreden, weil ja. das ist für mich keine Option und das habe ich von Anfang an gesagt und ich habe Ihnen das ungefähr dreimal gesagt, dass das keine Option ist, dass, es, dass ich nicht da sein werde, dass ich nicht im Inland sein werde, dass es für mich natürlich, wenn es jetzt heißt, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr von mir aus, muss ich mal eine Woche ins, ins, ins Headquarter kommen, dass ich dann irgendwie, habe ich dann macht man das irgendwie so, dass, man, dass ich dann von da, wo ich dann bin, wenn ich die Zeiten auch weiß, dass ich mir einen Flughafen in der Nähe suche und dann fliege ich mal für eine Woche nach Deutschland oder ich komme so nach Deutschland, aber ich werde nicht mein ganzes Leben darauf ausrichten ja. und das merke ich schon, dass die dann nicht so flexibel sind, wie sie es vielleicht im Moment noch tun.
1: Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, und auch das sehe ich als großen Vorteil aus der Corona-Zeit, dass generell der Blick auf Arbeit, auf dieses viel zitierte Work-Life-Balance, dass das nochmal viel, viel sensibler geworden ist bei vielen yeah. Leuten, der Blick darauf und das auch, gerade jetzt die jüngere Generation achtet da noch vermehrt drauf und ähm, die Unternehmen können sich irgendwann auch gar nicht mehr dagegen wehren. Weil jetzt gerade, ich glaube, jetzt gerade ist so eine Transformationsphase mhm, mh, mh. und jetzt zum Beispiel das Unternehmen, was du so gerade dieser Kaffeehersteller äh, ähm, mhm. hat, hat der so einen blauen Hintergrund und ein goldenes Wappen, goldenes Logo? Boah, ich glaube schon. Warte mal. Ich <lacht> Einfach nur rein Interesse halber. Warte
0: mal. Ja, war, nee, ich glaube, warte mal, wo haben die denn hier warte, Bilder von dem Logo? Uh, nee, nee, nee. Das ist, ähm, das ist äh, also entweder rote Schrift auf weißem Hintergrund oder weiße Schrift auf rotem Hintergrund. Ah
1: okay, ich habe. Warte ich mal, ich kann ja man, mal. Ja. Warte, <lacht> ich kann, dir kann ich es ja zeigen. das Problem Ja, aber was ich ähm, ah okay. Weißt du? ja. Ja. ja, ja. Okay, aber was ich, was ich meine ist, die können jetzt noch im Prinzip auch ein bisschen ich nenne es mal abfällig, dummschwätzen, dass sie sagen, ja, ja, wir machen das und dann ist es nicht so. Und sie werden jetzt vielleicht auch noch jemanden finden, der dann diese mhm. Stelle trotzdem nimmt, weil er sagt, ja, ist okay. Aber ich glaube, dass durch diese ganze Zeit der Druck, der innere Druck bei vielen Arbeitnehmern äh, so groß geworden ist, dass sie sagen, nee, ich will das nicht mehr und dann bin ich auch bereit, das nicht mehr in Kauf zu nehmen. Und wenn ein Arbeitgeber zu mir sagt, er bietet mir das nicht an, was andere Arbeitgeber mir nachweislich ja. anbieten, dann sage ich halt einfach Tschüss. Das Letzten bleibt, Endes es bleibt
0: zu hoffen, dass das so gut Genau, das, ich so, hoffe das, das auch. Ich das hoffe ist, das, das, ja. Ich, ja, ich auch. Ich hoffe, dass es genug Leute gibt, die, ähm, die dann sagen, ich gehe auf Alternativen. Es kann ja. natürlich aber auch sein, ich, gerade bei kleineren Unternehmen, die auch nicht diese... Ähm, diese gut ausgebildeten Leute anstellen, weil sie zu teuer sind, sondern... Ähm, wie, okay, uns, jetzt.
1: wie uns, meinst du? Genau, das hat noch ähm, gefehlt, der Nachsatz, ja.
0: <lacht> sondern Leute, die jetzt auf dem... Ich meine, ich, ich war auch mal in der Position, dass ich mir auf dem Arbeitsmarkt, als ich meine Ausbildung gemacht habe, bin ich zu meinem Job da in dieser Hausverwaltung über eine Zeitarbeitsfirma gekommen. Also da war es nicht so, dass ich sagen konnte ich suche mir jetzt die Jobs aus, weißt du? Und dann, wenn dann halt ja. ein Job kommt, der eigentlich, okay, der erfüllt jetzt nicht, weil ja, das ist, wir reden halt oft und gerne, weil wir es halt können, ähm, aus, ja, der, aus hab, der Position. Ich habe auch gerade gedacht,
1: das ist schon ein bisschen privilegiertes Gelaber gerade Ja, so nach genau, dem Motto ge so, ich kann jetzt auch dann Tschüss sagen oder so, oder Nein genau. sagen, natürlich. Ja, genau,
0: und das ist natürlich so, das darf man nicht vergessen, dass das eigentlich nicht die Mehrheit ist, sondern, dass die Mehrheit ist, okay, ich brauche jetzt einen Job, und, ähm, so halt mein Fenster zu machen, sorry, ähm, mhm. dass die Mehrheit halt eher ist so, naja, okay, ich, ich brauche jetzt einen Job und dann kriege ich einen und dann nehme ich den, weil ähm, ja, ich jetzt nicht die Auswahl habe und nicht so wie wir, ja, wenn, das, wenn die mich nicht wollen, wenn die das nicht machen, was ich mache, dann äh, was ich will, dann, dann gehe ich woanders hin, so hast du mhm. ja oftmals nicht und dann ist halt die Frage, glaube ich, am Endeffekt, wer die größere Machtposition hat, die Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ähm, und wer dann was sagen kann, weißt du, so das, ja. das wie, wie das Unternehmen sagt, wo du arbeitest und ich gearbeitet habe, ähm, die High Professionals, mhm. ähm, die können sich natürlich am Arbeitsmarkt die Jobs aussuchen und wenn der Arbeitgeber mir nicht passt, gehe ich halt woanders hin. So, weißt du? ja.
1: Aber ich, ich hoffe zumindest, ich hoffe, dass das langfristig sich auch automatisch reguliert, in dem Sinne, dass eben dann ein Unternehmen, was das nicht anbietet, dass sich da eben kaum noch Leute bewerben drauf. Weißt du, wie ich meine? Weil ja. eben, Letzten Endes, das ist eigentlich so eine Hähnchen-Huhn äh, und Ei-Situation. Wer <lacht> formt? Hähnchen, ja, Hähnchen ups. Das ist so ein
0: halbes Hähnchen, ganzes ja, Hähnchen. Ja. Das ist immer so die Frage ja, hier. So
1: ein Bräuler hier, ja. <lacht> ähm, wer formt denn eigentlich die Bedürfnisse der Unternehmen? Ne? Legt das Unternehmen fest, wir machen das so oder so oder so, oder macht das Unternehmen das als Reaktion dessen, was sie erwarten, wie die was die Arbeitnehmer ähm, fordern, weißt du? Ja, ich, bin eher, ich bin eher in der Perspektive, dass ich denke, ein Unternehmen, was lange existieren will, wird eher auch mal in Betracht ziehen, was die Arbeitnehmer wünschen.
0: Ja, aber wenn da, es, wenn die, es andere
1: Perspektive, genau, die andere Perspektive ist aber genauso legitim. Ne? Das ist eine Ansichtssache.
0: Ja, ich, ich glaube das auch, dass die... Also, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Arbeitnehmer die Macht haben. Sie müssen sie nur ausspielen. Weißt du, das hm, ist hm. so... Ähm, Du musst natürlich, du musst genug Leute haben, die sich dafür einsetzen und sagen, wir wollen dieses ähm, Homeoffice, wir wollen mehr Freiheiten äh, und wenn du das nicht bietest, gehen wir woanders hin. Wenn aber jetzt alle Arbeitnehmer sagen, wir bieten einfach kein Homeoffice mehr an, oder, oder sagen Arbeitgeber, wir meinst du? ja meine ich Arbeitgeber 80 der Arbeitgeber sagen wir bieten das nicht mehr an dann werden wird die Masse das auch nicht schaffen weil ja, ähm, einfach zu viel weil es gibt da nicht genug Alternativen du hast 20 Alternativen da kommen dann die besten hin die dann diesen Job kriegen weil alle sich darauf bewerben aber die anderen 80 müssen ja auch gedeckt werden und dann ist das ja halt. ich weiß schon du meinst, ja.
1: aber zum Glück halt muss schwierig. man sagen, zum Glück muss man sagen dass ich weiß jetzt nicht wie viele da habe ich jetzt keine ähm, ähm, Studien gelesen oder so aber ich kriege das schon auch mit, dass viele Arbeitgeber äh, in Deutschland zumindest jetzt auch diese Modelle, die sie jetzt haben, beibehalten wollen. Entweder in Gänze flexibles Arbeiten oder in, in so Hybrid-Varianten, wie wir es gesagt haben. Ne?
0: Ja, die Arbeitgeber ja? Müssen, ja auch, ähm, müssen sich ja schon irgendwie anpassen. weil Was kannst du ja. machen? Du, du brauchst gute Leute und hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bietest einfach horrend hohe Summen an, was ja nicht wirtschaftlich ist. Also jetzt will ich jemand Gutes haben, dann kann ich sagen. Die, was Fra die
1: Frage ist ja auch immer, kommt denn dann tatsächlich immer dann der Beste? Genau, aber, 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 sagen,
0: aber sagen wir, der Beste kommt nur wegen Geld so oder wegen Vorteilen. Ja? Und dann kannst du entweder sagen, ich biete jetzt an, ich biete dir einfach das Doppelte an, was der Letzte angeboten hat. Dann kriegst du zwar alle guten, aber du zahlst halt auch entsprechend dafür. Oder du sagst halt, ich meine, das Unternehmen, in dem du arbeitest, macht das ja auch so. Vor 20 Jahren mussten die sich über Mitarbeitergewinnung und Work-Life-Balance und so ein Kram keinen Kopf machen. Da sind die Leute hingegangen, haben sich ausbeuten lassen, weil, sie, weil das eine Kaderschmiede war, weil die unbedingt dahin wollten. Das hat sich geändert und heute ist es dann so, dass sie sagen müssen, naja, wir bieten jetzt nicht die besten Gehälter, aber wir bieten an gute work life balance sagen es zumindest. Wir machen ähm, Social Responsibility, wir ähm, machen hier ähm, Corporate Benefits Sachen, so, dass sie unter, dass die Unternehmen, also die Mitarbeiter irgendwelche Vorteile haben, was ich. ich meine, da ja. macht ja das Unternehmen sehr viel für. Ähm, und dann kommen die Leute halt schon hin und sagen so, ja cool, ich krieg da Kaffee umsonst, krieg da Wasser umsonst. Ähm, ja. Ich, ich kann irgendwie ein Stundenkonto führen, was weiß ich, was du halt so für Vorteile hast ähm, und das wird dann auch mit dem Homeoffice sein, dass die Leute halt schon drauf achten, okay, ich habe hier fünf Arbeitgeber, ich habe fünf Stellenangebote, sofern, sofern sie es können, fünf Stellenangebote, ähm, die einen bieten zwar x, x Euro mehr, aber bei dem anderen habe ich halt die Möglichkeit flexibler zu sein und gehe eher zu dem flexibleren, weißt du? Ja. Und es kostet also, des Unternehmens ja auch nichts. So Wenn es sagt, naja, du, kann, du kriegst ja eh einen Laptop und ein Firmenhandy, du kannst auch von zu Hause aus arbeiten, wenn du nicht zum Mandanten musst, Und dann, bei eurem Fall. Naja, warum soll ich denn dem 20% mehr zahlen, damit er die ganze Zeit im Büro sitzt, statt zu sagen, du gehst nach Hause. Und vor allem, wir musst dir überlegen, das Unternehmen muss Bürofläche zur Verfügung stellen, es muss einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, es werden Nebenkosten fallen an und 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 und. und. Strom, äh, Wasser, keine Ahnung, das fällt ja alles nicht an, wenn du die Arbeitnehmer zu Hause hast
1: ja also ich muss sagen ich bin ähm, oder ich bewundere auch also du wirst ja auch oder planst ja so eine selbstständige Tätigkeit von überall aber also aus deiner, aus deinem Van heraus mhm. und ich, ich feiere auch das habe ich neulich irgendwo gesehen so ähm, freiberufliche Programmierer zum Beispiel ja. finde ich auch ultra nice Voll, ja. Ja. also weil da gibt's wirklich da gibt's ja wirklich überhaupt kein Argument dafür ähm, ja. dass der vor Ort sein muss. Ich meine, bei dir jetzt als Berater, als Selbstständiger ja, ja, oder in meinem ja, Bereich, da, verste ja. da verstehe ich das schon noch, wenn einer sagt, naja, ich würde schon gern, wenn sie jetzt mhm. ihr Projekt da vorstellen oder ihr Konzept vorstellen, dass sie da vor Ort sind, das verstehe ich schon, aber bei einem Programmierer gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, weil da geht es darum, dass er ein funktionsfähiges Programm abliefert. Genau, deswegen ist und ja das auch finde Das finde ich, find ich geil. Diese
0: digitalen Nomaden sind ja, ja so genau, gefühlt das ist ja zumindest... zumindest ja. Genau, 90 irgendwelche, ähm, irgendwelche Programmierer, weil ja. du halt einfach sagst, ja, okay, warum brauche ich die Programmierer hier? Hat ich mit meinem jetzigen Arbeitgeber auch damals die Diskussion. Da war nämlich vor Corona, hieß es, wir brauchen zwei Programmierer für, für APL, die müssen in Osnabrück sitzen. Ich ja. dachte, was ein Schwachsinn, warum? Ja, das ist wichtig und hin und her als dann Corona kam und so haben sie dann gesagt, okay, wir nehmen einfach, weil wir haben ein Shared Service Center in Ungarn, wir nehmen einfach Leute, die, das, die wir schon haben in Ungarn und lassen die einfach das programmieren. Und das funktioniert super. Wir brauchen die nicht hier, ich brauche die überhaupt nicht hier. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber das, das brauchte halt einen gewissen Umschwung irgendwie.
1: Und das, ich glaube, dass das auch da jetzt, guck mal, ich glaube, diese Erkenntnis, dass es funktioniert, das ist ja auch wahrscheinlich nur passiert durch Corona auch jetzt dass man gesagt hat, na ja. ah, gut, wir nehmen jetzt ja. erstmal die Leute, die es gibt. Und das glaube ich, das ist so auch etwas, was ich als Positives irgendwie aus dieser Zeit mitnehme oder hoffe, dass es passiert, dass man eben auch, oder dass die Menschen generell lernen, dass es auch mal Sinn macht, so diese bestehenden Muster zu überdenken. So nur weil etwas früher vielleicht immer so gemacht wurde, heißt nicht, dass es morgen auch so gemacht werden muss. Und, ja, Und äh, das finde ich cool dann wenn ja, das sozusagen und das, als Nebeneffekt dabei rausgehen.
0: Genau, so wie es bei mir war. Ich war früher immer derjenige, der gesagt hat, so Homeoffice total Kacke, ähm, die Leute sollen ins Büro kommen, damit man interagieren kann und das ist doch scheiße, dann sitzen sie zu Hause, du weißt nicht, was die machen so. Ja. Mit, und dann ist weißt du, auch immer so abfällig, so ja, da haben die ihre Kids zu Hause, die machen eh nichts so den ganzen Tag so. Ja. Weil ich auch nicht so produktiv war tatsächlich früher, wenn ich im Homeoffice war. Jetzt ist es aber auch so, und das ist wahrscheinlich auch noch so ein privilegierter Vorteil. Ich habe mein abgeschlossenes Büro. Das heißt, ich stehe morgens auf und gehe in diesen Raum rein, ja. weißt du? Ich habe diesen Raum, in den ich reingehe, hier hab arbeite. Habe ich
1: zum Beispiel nicht? Habe ich zum Beispiel nicht? Mache ich,
0: mache ich, mach ich Feier. Es hat mir aber geholfen, weil wenn ich ein Feierabend mache, dann gehe ich hier raus und gehe dann ins Wohnzimmer und ich hatte vor als das anfing habe ich ja noch in dieser Bude gewohnt in ähm, in Osnabrück und da hatte ich das nicht mhm. das heißt ich bin morgens aufgestanden bin ins Wohnzimmer gegangen habe ähm, ähm, im Wohnzimmer gearbeitet habe dann einfach nur den Laptop zuge zugeklappt und Fernsehen gemacht also es hat sich auch nichts geändert an meinem räumlichen Umfeld und das hat das war stressig jetzt ist es so ich sitze hier in meinem Büro ähm, und gehe dann raus an, ähm, in, ins Wohnzimmer, so das ist für mich so Feierabend, weißt du?
1: Ja, das, das ist auch wirklich eine Sache, ähm, da, die, das wird interessant sein, wenn du, wenn jetzt immer vermehrt mehr Homeoffice ist, finde ich, damit man das erträglich gestalten kann, auf Dauer braucht man sowas, wie du sagst, irgendwie einen dritten Raum oder einen Raum jedenfalls, der so abgeschlossen ist, weil mir geht's nee. so, ich arbeite praktisch im, vom Wohnzimmer aus immer. Das heißt, selbst wenn ich im Wohnzimmer sitze und chille, ist irgendwie immer dieses Thema Arbeit präsent.
0: Ja, auch wenn man, genau. versucht,
1: wenn man versucht, das von sich fernzuhalten nach dem Feierabend, aber irgendwie lässt es dich nicht los. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum viele Leute, was du vorhin auch zitiert hast, gesagt haben in Studien, dass sie nicht richtig abschalten können
0: genau weil's, weil's, ja.
1: weil es nicht mehr so dieses okay ich bin jetzt vom ich, ich steige jetzt ins Auto fahre nach Hause jetzt ist Feierabend das hast du ja nicht genau. mehr genau das und das ist, ist ja eine
0: ja genau wenn es mich genervt hat wenn ich gesagt habe so jetzt ich Feierabend habe ich meinen Laptop zugeklappt bin hier raus habe die Tür hinter mir zugemacht und habe es dann auch nicht mehr gesehen diesen Raum so da genau. war der Raum war dann nicht Raum mehr existent Film, so, ja? So, ja? Ja, ja, ja. Ja. sondern dann bin ich ins Wohnzimmer und das war Feierabend das ist meins so, und nicht, ich sitze den ganzen Tag im Wohnzimmer, mache ich den zu und statt, dass ich da sitze, gehe ich dann vom Esstisch oder wo man arbeitet, setze mich dann aufs Sofa und denke so: Ja, hm, keine Ahnung. Das ist schon wichtig, glaube ich, oder kann wichtig sein, dass man da verschiedene Räume irgendwie hat. Ähm, ja. ja, hoffen wir, ähm, dass Corona ähm, irgendwann, also es wird ja nie ganz weggehen, so. Ja. Ähm, es wird ja immer Teil bleiben, weil dass wir irgendwie ähm, Teil unseres Lebens bleiben. Es wird ja immer da sein, aber dass wir irgendwie einen Weg finden, ähm, damit leben zu können. Also ich bin ja. damit, ich persönlich, meine persönliche Meinung ähm, ist, ich bin damit fein, wenn ich mich einmal im Jahr impfen lassen muss. Ja. Ich habe keinen Stress damit. Ähm, und wenn ich dann ein normales Leben leben kann, ich habe auch kein Problem, wenn ich an manchen Orten weiterhin wie beim Einkaufen oder so eine Maske tragen sollte. Habe ich auch ja. gar kein Problem. Das ist in anderen Ländern auch kein Ding. Ähm, stört mich auch nicht. Ist so ein Teil von mir geworden, so ich, keine Ahnung, juckt mich nicht so, können wir gerne weiter zur Hand haben. Ja. Um, aber dass halt nicht immer diese Angst ist, so ich überschreite irgendeine Landesgrenze und muss gucken, bin ich morgen gleich wieder in Quarantäne, weil das morgen zum Risikogebiet erklärt wird oder nicht. Und du weißt eigentlich gar nicht, was du machen kannst. so, Sondern dass hier ja. so ein bisschen Normalität ein, einkehrt, das wäre schon schön. Irgendwie. Ja.
1: Ich glaube, und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch das, was wir so als Quintessenz hier versucht haben, Einfach, dass man das nicht nur als durchgehend schlechte und grausame Sache sieht, sondern dass man auch da eben sieht, es hat auch positive Aspekte, die man für sich selber nutzen kann oder auch irgendwie zum Beispiel für die Arbeitswelt oder so. Und ich glaube, wenn man das Ganze versucht so ein bisschen differenzierter zu betrachten und sich auch eingesteht, dass es was Positives hat, dann verliert das auch so ein bisschen den Schrecken, weißt du? Wenn du nur ja. sagst, ah, weltweite Pandemie, alles scheiße und du zählst dann 10 Seiten lang nur auf, was nicht mehr geht und was scheiße ist, natürlich wirst du dann denken, dass es Bullshit ist. Deswegen diese Herangehensweise heute, dass man mal so versucht hat, irgendwie zu sagen, konntest du was Positives draus, draus ziehen. Genau, und ne? wie, wie
0: gesagt, ich, für mich war es auch nicht leicht am Anfang, ich kannte keinen, ja. ich hatte nichts, aber ich habe mir Sachen gesucht, um mich zu beschäftigen, das muss jetzt genau. kein Van sein zum Umbauen, um, aber... Weiß ich nicht, Macht was anderes Handwerkliches. Ja, Lernt Programmieren. Lernen lern programmieren, programmieren, haben wir ja gerade ja gesagt. Ja. So, also es gibt, gibt Chancen und das Gefährlichste ist meiner Meinung nach, was du ja auch schon gesagt hast, wenn man sich dann in diese Negativstrudel begibt und sagt, alles ist scheiße, statt zu versuchen, ihr könnt es eh nicht ändern im ersten Moment, dann macht doch wenigstens das Beste draus. Genau. In dem Sinne, würde ich sagen, runter mal die Rechnung. <lacht> Macht's gut
1: Leute. <lacht> Tschüss, <ich> Sikowski. <glaub's. lacht> Ciao.